0: Guds frid och välkommen att ta med och lyssna idag. Jag heter Gertrud Johansson och kommer att fortsätta idag att läsa ur boken Ett spännande liv av Rolf och Lina Wiström. Kapitel 15 Finlands bank gör undantag. Gud har en plan för varje människas liv. Man kommer inte in i den planen utan genom överlåtelse och lydnad. Då jag var färdig med min utbildning till lektor i Norge och hade börjat att undervisa i läroverket var jag mycket lycklig. Jag hade nått mitt mål och min framtidsbana var tydligt utstakad. Jag älskade mitt yrke och hade ingen tanke på att någonsin lämna det. Men Gud hade en annan plan med mitt liv än att lära ungdomar tyska, franska och latin. Gud kallade mig ut med det evangelium som löser människorna och lär dem konsten att leva det lyckliga liv som vi alla är kallade till. Det svåraste för mig var att lämna den ekonomiska säkerheten. Det enda jag begärde av Gud när jag reste ut var att han skulle ta hand om ekonomin. Jag fick också den förvisningen att han ville göra det. Då beslöt jag mig för att lyda och gå, ända tills det eventuellt skulle visa sig att Gud inte höll sitt löfte. Genom den överlåtelsen så kom jag in på trons väg och fick uppleva under, inte minst när det gällde ekonomin. Det första undret var huset vi fick. Det tillföll oss bara, fullständigt överraskande, men helt i överensstämmelse med Guds ord. När människor lyder Gud börjar löfterna träda i kraft. Det är sånt man inte riktigt förstår förrän man får uppleva det. Och man får inte uppleva det förrän man börjar att gå i tro. Några månader senare ringde en rik affärsman till mig och frågade om jag ville åka med honom till en annan stad och vittna i ett tältmöte. Jag blev glad över att Gud öppnade vägen. Det var första gången jag skulle delta i ett tältmöte. Men jag hade ett litet bekymmer. Jag hade åkt med den affärsmannen förr och suttit med hjärta i halsgropen när han satte upp farten- det hjälpte inte att han sjöng frälsningssånger. Jag var rädd, särskilt när han släppte ratten och slog ihop händerna och ropade sitt saliga halleluja. Jag gick till den avtalade mötesplatsen vid den bilverksta och suckade Gud om det är möjligt som manar honom att köra sakta idag. När vi kom ut ur staden och jag väntade att han skulle sätta upp farten och börja sjunga så sa han med en beklagande, nästan ursäktande min Tyvärr får jag inte åka fortare än 60 idag. Vagnen har just varit inne till justering. Han såg ledsen ut och var inte riktigt med när jag började sjunga frälsningssånger. Hur går det med huset? Frågade han plötsligt. Sällan har jag sett någon bli så gripen som han när han hörde <hör> berättelsen om hur vi fick det huset. Det hade varit ett överväldigande vittnesbörd för honom om hur Gud tar hand om ekonomin när vi låter oss ledas av honom. När han frågade rörde han vid ett annat bekymmer som stack mycket djupare än min fruktan för att åka fort. Saken var den att jag skulle betala ränta och amortering på huset om ett par dagar. 900 kronor. Det var en stor summa som jag inte hade och inte kunde fatta hur jag skulle få. Det hjälper inte att man har upplevt det ett under en gång. När man kommer till ett nytt skyhögt berg så ser det alldeles omöjligt ut att komma över. De sista månadernas händelser hade kastat mig fullständigt ut ur mina gamla hjulspår och gamla tankebanor när det gäller ekonomin. Jag hade kommit in i ett liv som gjorde mig fullständigt beroende av Gud. Allt eftersom förfallodagen för ränta och amortering nalkades undrade jag hur Gud skulle ordna det. Jag visste bara en sak, att det inte var jag som hade valt detta levnadssätt, det var Gud som hade valt det åt mig. Medan jag satt och tänkte på detta tittade affärsmannen på mig från sidan. Hur mycket ska du ut med? Frågade han torrt och rakt på sak. När jag nämnde summan tyckte jag den var som ett stort berg som ville krossa mig. Det ska du inte bekymra dig för, sa han. Jag ska ordna det där. Han ropade sitt halleluja och skulle just till att trycka på gaspedalen då han kom ihåg att han inte fick åka fort. Det har sitt behag att åka sakta också, sa han och satte sig bekvämt till rätta. Det var en underbar klar höstdag. Solen lyste från en hög himmel. Jag kunde inte tala. Jag hade lust att både jubla och gråta. När jag stod på estraden i tältet under den vita duken som lyfte och sänkte sig för vinden kände jag mig buren av den sällsamma kraften som hade drivit mig in i detta nya liv. Jag hade fått ett budskap om hur Gud verkar i vardagslivet. Ett budskap om en levande Gud. Jag talade över Jesu ord, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er För första gången vittnade jag i ett offentligt möte om hur jag hade upplevt att det ordet var sant. Det var ett budskap som fyllde mig med sån glädje att jag hade lust att ropa ut det till hela världen. Det var Guds svar till vår materialistiska tidsålder. Det var Guds svar till mitt eget hjärta som hade så svårt för att tro. Medan jag stod där och pekade upp mot himmelens Gud steg ett brus av tacksägelse från den stora skaran i tältet. Mitt vittnesbörd drunknade i detta brus medan tältduken lyftes av vinden. Ett par år senare gick jag en dag i Helsingfors. På ett underbart sätt hade jag kommit in i det arbete Gud hade kallat mig till, att vittna om Guds rike och hjälpa människor. Framför mig låg många möten och långa resor. Bakom mig låg de sista dagarnas kamp för att följa Guds ledning och gå i tro utan att se på svårigheterna. Det hade gått så bra med ekonomin de sista åren att det såg ut som om vårt liv skulle börja att flyta normalt. Men nu stod en ny förfallodag för dörren och pengarna fattades igen. Det hjälpte mig inte mycket att jag erhöll pengar i Finland när Finlands bank inte lämnade svensk valuta. Mitt sunda förnuft sa att jag skulle stanna och verka i Sverige men Gud kallade mig till Finland just då. Lina och jag var helt på det klara med Guds vilja och vi gjorde den. Men under hela båtresan så såg jag Linas allvarliga ansikte framför mig, precis som när vi skildes. När jag gick på gatan i Helsingfors den dagen kom ångesten över mig. Jag kände mig så fattig och hjälplös där jag gick och såg på varorna i skyltfönstren och bilarna i trafiken. Från djupet av mitt hjärta steg ett förtvivlat rop om hjälp till himmelens Gud. Då var det som om någon talade till mig och sa, Mej tillhör guldet och silvret. Med detsamma gick det som en elektrisk stöt igenom mig och jag ropade högt halleluja innan jag hann att tänka mig för. Det var knappast någon människa som hörde det i trafiklarmet men jag kände att det hördes i himmelen. Så som genom ett under försvann det stora berget framför mig och jag fylldes av glädje och frid. Nästa dag reste jag vidare till en annan stad. Kassören i församlingen där sa det att han ville sända in en ansökan till Finlands bank- om svensk valuta för mig. Även om det var små utsikter att få det så tyckte han ändå vi borde försöka. När han nämnde den summa han ville ansöka om tyckte jag att utsikterna att få den blev minimala. För det första hade jag bara en bråkdel av summan och hur kunde man våga tro att Finlands bank plötsligt skulle bli så generös att den lät en svensk predikant få 900 kronor i svensk valuta? Jag gick direkt hem till min bostad, böjde mina knän och sa till Gud Det här har jag verkligen inte hittat på. Det var kassören som nämnde summan och du vet att jag inte har den och inte har några möjligheter att skaffa den. Jag hade inte mer än hunnit resa mig upp från bönen förrän det knackade på dörren. En okänd man kom in. Han var kort och bred och såg ut som en finsk brottare. Han skakade på händerna och rösten darrade av sinnesrörelse när han började tala med sin sjungande finska accent. Jag stod och arbetade i verkstaden och tänkte just inte på något. Då hörde jag en röst som sa till mig att jag skulle gå hit och lämna denna summa. Jag började skaka för jag har aldrig upplevt något sånt i mitt liv. Han tog upp en sedelbunt ur fickan och höll den i sin darrande hand. Jag förstår inte detta, sa han. Det var en makt som tvingade mig att gå hit med det samma. Vad betyder detta? Det måste ju vara Gud. När han talade kände jag hur mitt hjärta också började dunka. Jag berättade för honom om min bön innan han kom. Då fick han tårar i ögonen. Tänk att Gud talade till mig, upprepade han gång på gång. Det var den upplevelsen som fyllde honom så att han skakade. Däremot verkade det inte som om man tyckte att det var något märkligt i det att han gav bort en efter hans förhållanden stor summa. När han hade gått blev jag stående och såg på sedlarna som låg på bordet. Ännu klingade finnens accent i mina öron. Bilden av hans seniga darrande hand stod ännu kvar på mitt ögas näthinna. Det hade inte varit en dröm. Allt var verkligt. Men jag hade knappast blivit mera skakad om en osynlig hand hade lagt pengarna på bordet. En dag kom kassören och sa att vi skulle gå till banken för att höra efter hur det gick med vår ansökan om svensk valuta. <hör> Under veckans lopp hade jag emellertid fått hela den summa det var frågan om. Då finska mark inte hade så stort värde så svällde min plånbok. Det gav mig en lustig känsla av att vara rik, men det var en rikedom som inte hjälpte mig om den inte blev omsatt till svensk valuta. På vägen till banken försökte jag lugna mig vid tanken på att den Gud som hade ordnat så underbart med finsk valuta också kunde göra ett under med Finlands bank. Men ändå var jag ganska torr i munnen av spänning. Jag visste att valutabestämmelserna var hårda. Då min vän kasören kom tillbaka från luckan höll han ett papper i handen. Hans ansikte sken av glädje. Finlands bank har gjort ett undantag, sa han. Du får hela summan i svensk valuta. Vill du ha den nu med detsamma eller vill du låta din hustru inlösa checken i Stockholm? Tack, det sista, svarade jag och önskade bara att jag kunde få se Linas ansikte när hon mottog checken. Kapitel 16 Själavård vård och hissåkning Alla människor längtar efter kärlek och förståelse. Det var detta stora kärleksbehov som Jesus mötte och fyllde. Han gav sitt liv för att vi skulle få uppleva Guds kärlek. Vi känner oss alla dömda. Ingen av oss håller måttet. Alla kommer vi till korta. Vårt samvete dömer oss. Andra människor dömer oss. Det är bara en som inte dömer. Det är Jesus. Hos honom möter vi en kärlek som är fullständigt fri från kritik och egoism. Det finns ingen baktanke i hans kärlek. Ingen beräkning att få något igen. Det är denna kärlek som smälter det hårdaste hjärta och löser den mest bundna. Man säger att kärleken förblindar. Men det stämmer inte på Jesus. Ingen ser våra fel och brister mer klart än han. Han ser till och med mycket djupare ner i vår egen natur än vi själva förmår. Vi är bundna av makter som vi själva inte kan lösa oss ifrån. Vi har fiender som arbetar systematiskt på att förstöra det goda inom oss. I skydd av mörkret lurar de sig in på vårt hjärtas åker och sår sitt onda ogräs. Det var Jesu världshistoriska ofattbara insats att avslöja människans fiende och besegra honom. Han gjorde det på korset. Hans blod är segertecknet, därför älskar alla befriade själar blodet. Fienden avskyr det. När vi står renade i Jesu blod och har bekänt vår tro både för den osynliga andvärlden och för människorna omkring oss, kallar Gud oss alla till sin tjänst. Det finns många olika tjänster i Guds rike, men det är något vi alla kan göra. Det är att visa människor samma kärlek som Jesus visade oss. Det är ingen lätt tjänst. Det ligger så nära till hans att döma syndaren tillsammans med synden. Mina bröder, icke många av er må träda upp så som lärare, skriver Jakob. Vi bör veta att vi ska få en strängare dom. I många stycken felar vi och alla. När man riktar Guds svärd mot andra upplever man alltid att det först vänder sig mot ens eget hjärta. En gång när jag blev upprörd över orenheten hos en annan man visade Gud mig den onda begärelsen i mitt eget hjärta. När jag harmades över att andra kritiserade fick jag se att jag själv var full av kritik. När jag hade lust att svänga svärdet mot kärlekslösheten så upptäckte jag snart att det inte var kärleken som drev mig. Vad själavård där? ligger i själva ordet. Det är att vårda själen, både sin egen och andras. Det är inte bara själssjuka människor som behöver själavård, alla människor behöver det. Vi använder ofta ordet hjärta när vi menar själen. Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan, men att äta med otvagna händer, det orenar inte människan, sa Jesus. Han pekade här på de fruktansvärda möjligheterna till ont som ligger i varje människas hjärta. Alla har vi dessa latenta tendenser till brott inom oss. Därför sa också Jesus, ingen är god utom Gud alena. Genom frälsningen blir dessa onda lustar besegrade av Guds ande. De brottsliga tendenserna neutraliseras och denna inre förvandling är Guds verk. Vi kan inte i egen kraft få seger över det onda inom oss som skapar så många problem och ibland gör oss sjuka både till kropp och själ. Den bästa själavården är att komma till den stora själavårdaren till Jesus Kristus som kan göra både kroppen och själen friska. I människans själ finns inte bara möjligheter till ont. Det finns också en stark dragning till det goda. I varje människas hjärta ligger en djup längtan efter Gud även om hon inte vill erkänna att det är Gud hon längtar efter. Det är en makt som drar själen uppåt mot ljuset på samma sätt som blomman sträcker sig mot solen. Människan är skapad för Gud och hjärtat får aldrig frid förrän det vilar i Gud. Den kristna själavården består i att få bort allt som hindrar själen att finna ro. Läkaren försöker driva ut sjukdomen som stör kroppens harmoni Själarvårdaren försöker få ut ur hjärtat det som pinar och plågar själen. Om en människa är född på nytt och har fått frid med Gud blir hon ändå ansatt av frästelser. Om hon inte vårdar sin själ kan det, få onda, kan det onda få makten och döda det nya livet. Ett fruktträd som har fått gröna blad och nya fina skott blir utsatt för angrepp av bladlös. Om man inte håller efter lössen kan de förstöra bladen så att trädet inte förmår bära frukt. Själavårdaren har mycket gemensamt med en trädgårdsmästare. Denne sprutar sina kära träd med dödande insektsvätska. Själavårdarens effektiva medel i kampen mot frästelserna är Guds ord och kraften i Jesu försoningsblod. Men trädgårdsmästaren har också sax och kniv. Han skär av vildskotten. Det kan också komma vildskott i människans själ. Från de dolda cellerna som har i sig lusten till det onda kan plötsligt långa skott skjuta upp. Om de inte blir avlägsnade så kommer de att kräva de kväva de fruktbärande grenarna. Det mesta av det vi kallar själavård sker på tyman hand inför Guds heliga ansikte. Denna själavord sker i ett samtalsform. Bara det att få tala ut är en stor hjälp. Det behöver inte vara så stora problem det är frågan om. De flesta människor är inte brottslingar som är rädda för att bli upptäckta och dömda, men ändå har man inte lust att andra ska veta hur man är och vad man tänker på. En själ är så känslig, därför måste man ha varsamma händer när man rör vid den. Svårigheten för många ligger inte minst i att de inte förstår sig själva. Under samtal och bön faller det ljus över problemet. Två ser bättre än en och när man ber kommer anden till hjälp. Utan kärlek kan man inte hjälpa människor. En bunden själ är rädd för att utlämna sin hemlighet. Om man sitter som domare och lyfter fingret och pekar på felet så kan det hända att skäden sluter sig inom sitt skal. Kärleken ser med förståelsens milda ögon på fel och brister utan att döma, utan att skratta, utan att bli chockerad inför den fruktansvärdaste bekännelse. Guds kärlek är utgjuten genom den helige ande som är sanningens och uppenbarelsens ande. Därför har kärleken med sig denna fina intuition som på ett oförklarligt sätt letar sig fram till den ömma punkten i den sjuka själen. Jag hade suttit och samtalat länge med en äldre kvinna utan att förstå vad det var som band henne. Hon sa bara att hon led av en förfärlig ångest. Nu hade hon kommit för att jag skulle be för henne så att hon blev fri. Jag visste hur nödvändigt det är att få en kontaktpunkt innan man beder och jag hade inte hittat nyckeln till den stängda dörren. Därför så försökte jag få henne att berätta om sig själv. Men hon hade inte mycket att säga hon satt bara och var stängd och rädd. Till slut blev hon otålig också. Jag har kommit för att få förbön, sa hon nästan till rättavisande för att jag skulle förstå vad det var frågan om. Men jag kände på mig att hon skulle gå ut lika bunden som hon hade kommit in om hon inte öppnade sig för Guds kraft. Mina böner skulle studsa tillbaks mot pansaret som omgav hennes själ. Då kom plötsligt en tanke till mig. Jag tyckte den var så lustig att jag började skratta. Min hustru var rädd för kor, sa jag. Kvinnan fäste äntligen sina irrande ögon på mig och granskade mig noga. Och det började rycka i hennes mun. Hon kunde inte låta bli att skratta. Jag är rädd för hissar, ja, sa hon. Vi skrattade båda. Äntligen hade vi fått kontakt. Och nu ska vi be till Gud, sa jag, men först måste ni lova att göra precis som jag säger. Det kan jag väl lova om det inte är allt för svårt, sa hon undrande. Inte alls, sa jag. Vi ska bara gå ut i hissen och bedja. Hon såg ut som om hon inte hade hört rätt. Nej, nu skämtar ni, sa hon. Skulle inte Gud höra oss lika bra här inne som där ute i hissen? Ni lovade att göra vad jag sa om det inte var för svårt. Ja, men det är ju så barnsligt. Och vad ska folk tänka? Om någon får veta det så kommer de att skratta. Jag lovar att ingen ska få veta det om ni inte själv säger det. Hon skakade på huvudet och skrattade och reste sig och följde med ut till hissen. Vi var i fjärde våningen. Jag öppnade hissdörren och bad henne artigt stiga in. Och nej, mig lura inte, sa hon och drog sig tillbaks, Som hon trodde att jag skulle knuffa in henne och stänga dörren. Då steg jag in först och försäkrade henne att jag inte skulle lura henne. Hon kom efter och vi stängde dörren. Så knäppte vi händerna och började bedja. Jag bad en kort bön och så började hon. Efter några ord blev hon fylld av Guds ande. Hon glömde fullständigt bort var hon var. Jag tryckte försiktigt på knappen. Hissen gick ner. Hon märkte det inte. Hon stod inför Guds tron och tackade Jesus och tårarna rann. Jag tryckte åter på knappen. Hissen gick upp. Hon fortsatte att tacka. och Jag såg att några stod och väntade utanför men Jag kände att kvinnan inte hade bett färdigt än så vi åkte ner och upp en gång till. Och då tog hon bort händerna från sin, sitt ansikte och vi gick ut. Jag har åkt hiss, sa hon alldeles överväldigad. Bara tanken på det fick mig att skaka. Jag skulle aldrig mer i mitt liv ha gått in i en hiss. Jag trodde jag skulle dö av rädsla om jag gjorde det. Och nu har jag gjort det och nu är jag löst. Några dagar senare såg jag henne stiga ut ur hissen ensam. Hon var fri och glad. Det var naturligtvis inte hissåkningen i sig i och för sig som löste henne från den gastkramande ångesten som hade förstört hennes liv de senaste åren. Det var Guds kraft som gjorde det undret då det blev en öppning i hennes hjärta så att den fick komma in. En kväll kom hon fram i ett möte och la fram sitt ämne. Nu får ni skratta så mycket ni vill, sa hon, men jag har åkt hiss och jag bad till Gud i hissen och Gud hörde bön och befriade mig. Vi skrattade folk som man gör när man gläder sig över att olyckliga människor blir lösta och glada. Ibland har människor blivit bundna av så små saker så det verkar komiskt, men för den människan det gäller är det dödsens allvar. För många år sedan hade jag möten i en stad i Finland. Jag hade just gått ut på gatan då Guds ande manade mig att vända om och gå hem igen. Och när jag kom in öppnade en gammal kvinna som bodde i samma hus sin dörr och bjöd mig in på en kopp kaffe. Jag förstod att det var något annat hon ville än att bara bjuda på kaffe, då hon verkade spänd. Hon var annars tystlåten och inåtvänd. Till slut började hon tala. Dag efter dag har jag tänkt att öppna mitt hjärta och tala ut med pastorn, men jag har inte haft mod. När jag hörde pastorn gå ut idag så bad jag till Gud, om du sänder honom tillbaka nu med detsamma så ska jag tala ut, nu eller aldrig. Ett helt liv har gått här som har jag gått här som ett, med hänglås för munnen. Aldrig har jag kunnat bedja högt i ett möte. När jag ville det så stod min synd framför mig och jag teg. Jag såg på det tunna håret på den gamla gässan. Fingrarna plockade nervöst i förklädet medan hon talade. Som ung flicka fick jag tjänst hos en familj. Jag var troende och de var snälla mot mig. Det var min första tjänst. En dag hade frun köpt tandborstar till barnen. Det blev en över och den tog jag. Det var första gången i mitt liv som jag stal. Den var så grann och jag föll för frästelsen. Jag var ju också så fattig. Jag kände att jag skulle tala om detta för frun men jag hade inte mod. Sen flyttade jag och visste inte vart den familjen tog vägen. Men den där tandborsten satt kvar i mitt samvete. Den stämplade mig som tjuv. Och jag skämdes och plågades och kände att jag skulle tala ut med någon. Men ju längre jag dröjde desto svårare blev det. Det var väl den där prestigen som hindrade mig. Jag ville inte att någon skulle få veta att jag hade stulit om det så bara var en tandborste. Jag tog hennes gamla händer och såg in i hennes matta ögon och sa Jesus gav sitt liv för alla våra synder. När vi bekänner våra synder förlåter han oss. Och nu försvinner den där gamla tandborsten för evigt i glömskans och förlåtelsens stora hav. Åh, tack kär Jesus, viskade hon och torkade bort tårarna med förklädsnippen. Tack att du tog den, tack att den är borta, nu får jag aldrig se den mera. I kvällens möte stod den gamla kvinnan upp från sin plats i bänken där hon suttit tyst i alla år. Med darrande röst stod hon och tackade Jesus för hans förlåtande kärlek och stora nåd. Denna upplevelse grep mig på flera sätt jag var upprörd över att satan förmår binda en själ i ett liv med en tandborste. Jag var skakad över detta nya perspektiv på stort och smått. Och bakom dessa starka känslor upplevde jag ett stänk av humor som så ofta blandar sig i livets stora allvar. Med frid i sin själ kunde den gamla nu gå hem till vår himmelske fader, han som tar emot både stora och små syndare med samma outgrundliga kärlek. Vi stannar där idag och så kommer jag att läsa sista delen av den här boken nästa onsdag.